0: Hola, yo soy Diana Lunareja y están escuchando el podcast de moda. Este es un podcast para hablar sobre el sentido de lo que vestimos, lo que consumimos y lo que la moda dice de nosotros. Mientras se prolonga la pandemia, comenzamos a establecer nuevas rutinas de cuidado. Llevar un tapabocas parece una acción simple, pero nuestra forma de relacionarnos con esta prenda refleja mucho de nosotros como individuos y comunidades. Este es el episodio 3, ¿Por qué usamos tapabocas? Gracias nuevamente por escuchar. En este episodio hablaremos exclusivamente de los tapabocas, la prenda más importante del 2020. ¿Quién diría que un pedacito de tela tan simple tendría tantas formas de usarse mal? Toda prenda que llevamos en público tiene el potencial de ser leída por los demás y utilizada para interpretar algo de nosotros. Seguro hoy en día una de las primeras cosas que le miran a la gente en la calle no son los zapatos o el vestido, sino el tapabocas. Es mejor que el mío. Se ve bonito. ¿Le combina? ¿Dónde lo habrá comprado? ¿Cómo funciona ese? Mm, no lo está usando bien. Este es un episodio relámpago motivado por las alarmantes cifras de contagio y fallecidos en Colombia en los últimos días. En este momento estamos elevando la curva en vez de aplanarla. Y mientras escribo el guión del episodio, Medellín tiene un 55% de ocupación de unidades de cuidados intensivos y anuncian cuarentena estricta para el centro de la ciudad. Lo que ocurre en el centro de Medellín en este momento es como una muestra concentrada de lo que se vive en otras zonas del país. Comercios con aglomeraciones, transporte público lleno, trabajo informal, mendicidad, personas que no tienen el privilegio de quedarse en casa porque el hambre es un enemigo conocido y el coronavirus un enemigo todavía por conocer. En cuanto a los tapabocas en el centro, Muchos cuelgan como hamacas sobre caras que no se ven muy preocupadas. Otros llevan la nariz por fuera, quedan demasiado grandes o demasiado pequeños. Y hay unos pocos individuos que no lo usan, arriesgándose no solo al contagio, sino a un comparendo. Para entender un poco más sobre la forma en la que asumimos el uso del tapabocas en este momento, hablé con Paola Castaño, socióloga colombiana y viajera intergaláctica que actualmente reside en el Reino Unido. Quisiera compartirles algunas reflexiones que hace mi amiga Paula al respecto.
1: La manera en que las personas responden a medidas de salud pública y a contextos como en el que nos encontramos es radicalmente diverso. Y esa diversidad no es otra cosa que la gente siendo gente. Y sí, lo llamo así, la gente siendo gente. No estoy siendo, no estoy, esto no es un tecnicismo sociológico, sino que lo digo en el sentido más claro posible y también en el sentido más, más preocupado posible porque lo que tenemos aquí es de nuevo una variedad enorme de repertorios de acción en función de qué somos y dónde estamos, y dónde estamos en varios espectros, socioeconómico, educativo, étnico, de género, en fin, y las formas tan distintas que tenemos para darle sentido a nuestra acción. Entonces la gente responde, por ejemplo, a una campaña de salud pública, de nuevo, o un mandato que tiene detrás un aparato punitivo con repertorios de acción muy variados. La gente se pone tapabocas por angustia, por necesidad, por incredulidad, pero como por hacerlo, por altruismo, otros para sobrevivir como pueden, otros sobredimensionando el peligro, otros ignorándolo, otros sin entender muy bien qué está pasando. Y todas esas formas de acción tienen unas implicaciones epidemiológicas bastante serias en este momento.
0: La gente siendo gente me parece una muy buena forma de poner en palabras estas escenas frustrantes de personas aglomeradas o negligentes con su cuidado. Pero además de que Paola nos regaló esta perla de eslogan para la pandemia, ella continúa su explicación mencionando la importancia del contexto detrás de cada decisión de protección individual y colectiva.
1: Y ahí está todo el asunto del manejo del riesgo, que es un problema sociológico que si no fuera tan angustiante en este momento es un tema, muy, es un tema fascinante. Cómo la gente en función de su realidad y de, sus, de su de las herramientas de comprensión de esa realidad con las que cuenta, maneja su riesgo. Es muy distinto al manejo del riesgo de una familia en Florida que ayer decidió que estaban aburridos de, de estar encerrados en la casa y se fueron a meter a Disney World, que abrió ayer 12 de julio, en un momento en el que Florida tiene las tasas más altas de contagio del virus, versus el manejo del riesgo que tiene una persona que tiene que salir de su casa a buscar el sustento en el contexto de la economía informal. Entonces ahí hay unas, forma, y hay unas formas también no solo en que ellos, estas personas actúan, entienden su riesgo y lo manejan, y tam, también hay unas formas morales distintas en las cuales quienes tenemos la posibilidad de habernos quedado guardados todo este tiempo, juzgamos la acción de unos y de otros. Entonces la gente siendo gente con implicaciones epidemiológicas es un asunto y es la incertidumbre más fundamental de este virus. Porque de nuevo lo científico y lo médico puede llegar a unas claridades como siempre unas caridades que no son definitivas, pero que son lo, más, lo mejor que podemos saber en un momento determinado, pero la respuesta de la gente a esa nueva información no es unilineal ni es, tan, ni es tan clara.
0: Quiero quedarme en la última frase de Paola, sobre nuestra respuesta a la información científica y médica. Recuerden que cuando empezó la pandemia, no había un mandato de usar tapabocas en espacios públicos. La razón por la que las instituciones oficiales tardaron en hacer la recomendación fue para evitar la escasez en centros de salud. El problema es que para muchos, esa decisión confirmaba que los tapabocas no eran necesarios para protegerse en la calle. Y luego, cuando por fin nos indicaron que era importante cubrirnos nariz y boca para disminuir la velocidad de contagio, no todo el mundo incorporó esta nueva información y cambió de postura. Mucha gente hoy en día usa su tapabocas solo por presión de su grupo social o porque sin él no se puede mercar o entrar al banco. Seguro conocen casos así. Y muchos saben que el tapabocas en público sí ayuda a protegernos, pero no tienen claro cómo. Hace días pregunté en Twitter, cuando ustedes salen, ¿qué tanto confían en la protección del tapabocas? Aquí van algunas respuestas variaditas. Arroba Millosant. Yo confío solo en Dios. El tapabocas me lo coloco por evitar una multa millonaria. Arroba Marajaramillo. En el tapabocas confío como en un 90%. Desconfío de todas las superficies. Arroba Gorofox. No mucho. Es una barrera con un débil porcentaje de protección. Si se contagia un médico con todo el kit sanitario, ¿qué esperas de un trozo de tela? Las respuestas también son gente siendo gente, hay de todo, pero quiero contarles que de las 110 respuestas, hubo al menos 20 interesadas en rectificar que la importancia de su tapabocas no era para protegerse a sí mismos, sino para proteger a los demás. Si les digo la verdad, yo hice la pregunta con una ambigüedad intencional. ¿Qué tanto confían en la protección del tapabocas? quería saber si las personas son conscientes de que ponerse su tapabocas es un acto de protección colectiva. Resulta que el 5 de junio la OMS publicó un documento llamado Recomendaciones sobre el uso de tapabocas en el contexto del COVID-19. Ahí aclaran que el uso de tapabocas por parte de personas enfermas previene el contagio y la contaminación de espacios. O sea, si yo tengo el virus y uso de forma correcta mi tapabocas, evito poner en riesgo a los demás cuando respiro, hablo, estornudo o toso. ¿Y qué pasa si yo no tengo el virus? En el texto, la OMS dice que hay evidencia limitada sobre la efectividad del tapabocas como prenda de protección para usuarios sanos. Ojo, no les estoy diciendo que hayan comprobado que no en nada a los usuarios sanos, solo que aún no tienen un estudio suficientemente concluyente para garantizar que protegen y cuánto protegen. Y esto va sin mencionar que uno podría estar contagiado y ser asintomático. Mientras uno usa tapabocas para protegerse de los demás, podría estar protegiéndolos a ellos sin saberlo. Entonces, el dilema que enfrentamos es el siguiente. Mi protección en espacios compartidos es tan buena como el uso de tapabocas de mi vecino. Ahí no hay cómo argumentar que cada quien verá qué hace con su salud esto es realmente un pacto social y las consecuencias también son para todos para saber más sobre el uso de tapabocas pregunté en Twitter por qué motivos decidieron hacer la compra de sus actuales tapabocas y mi gente de Twitter nunca defrauda hubo más de 100 respuestas les voy a leer solamente unas 5 arroba me llaman Charlie dice color arroba jirafa orange dice porque los venden en la farmacia Arroba Jack Mulligan dice, Relación costo-beneficio. Los que uso tienen filtro reemplazable y me gustó el diseño. Esas dos cosas hicieron que justificar el precio. Arroba Carolina Marenas dice, Son de muñequitos. Arroba Shogou dice, Porque tiene protección del 95% y es de PVC quirúrgico, con recambio de filtro. Así es menos contaminante que los tradicionales y protege más que el de tela. Ahora, después de pensar en sus propios criterios para elegir tapabocas, pregúntense, ¿qué tanta importancia le está dando al tapabocas mi vecino, mi tendero, mi compañero de trabajo, mi mensajero, mi cliente, mi cajero en el supermercado? Preocuparnos por el tapabocas de las personas que interactúan con nosotros y que podrían contagiarnos, no solo crea angustia por el virus, sino por la incomodidad de tener que confrontarlos al respecto. Venga, qué pena. ¿Se, ¿Se puede subir el tapabocas? Es que, es que estamos demasiado cerquita y usted no tiene el tapabocas. Pero, pues, perdón, pero acuérdese que el tapabocas hay que usarlo también por encima de la nariz. Vea, qué pena. Le hago una sugerencia. No, no se toque el tapabocas con las manos sucias. Perdón, pero está, está muy cerquita. Acuérdese que son dos metros de distancia como mínimo. Qué pena con usted. Seguro que yo no soy la única que sufre con esas interacciones. Yo trato de sonar amable y siempre siento que termino sonando muy alarmista. Cuando uno intenta decirle al otro que no está haciendo bien, algo que todos creen que están haciendo en la medida justa, la respuesta usualmente es una actitud defensiva. A veces en el gesto del otro se nota un rechazo inmediato a lo que uno le acaba de decir. Y uno queda hasta sintiéndose mal por simplemente estar pidiendo su protección. Venga, por favor, no me sople sus micropartículas, ¿sí? Es como que asumir que el otro puede tener el virus es faltarle al respeto a la mamá. Nos ofende que crean que nos contagiamos porque le atribuimos un cuento moral al contagio. Como que todo el que se contagió lo hizo por irresponsable y no porque simplemente hay un virus altamente contagioso que todavía no terminamos de conocer y que alteró completamente el orden de nuestras vidas. Cuando se formulan políticas de salud pública, no solo se debe pensar en las condiciones biológicas de la enfermedad y cómo evitarla, sino que estas decisiones deben contemplar la naturaleza humana, la cultura, las formas en las que cada comunidad asume temas como la salud, la relación con el grupo, el autocuidado y hasta el amor por la vida. Vuelvo al ejemplo de mi natal Medellín. Desde hace varios meses, la alcaldía al mando de Daniel Quintero ha utilizado frases como ganarle la batalla al virus, vencer al COVID-19, luchar, no cantar victoria.
1: Ya ganamos la primera etapa de esta batalla, pero viene la segunda, que es para eso necesitamos que nos vaya bien en esta batalla que vamos a enfrentar. No podemos cantar victoria. Esta es una Medellín eh, resiliente, berraca, echada para adelante.
0: Estoy segura de que no es el único mandatario usando esta terminología, pero en una ciudad como Medellín es particularmente efectivo, porque, y esto es opinión mía, asignarle al virus el rol de enemigo común es una forma de llegarle a una cultura polarizada, acostumbrada a mirar sus problemas sociales desde una perspectiva beligerante. Además, una ciudad que tiene una historia de idolatría con sus, entre comillas, líderes de mano dura. Poner a los ciudadanos a un lado de la batalla y al virus en el otro me parece una forma muy efectiva de hacerle mercadeo al autocuidado, como por seguir hablando en terminología paisa del asunto. No sé qué tan obediente sería Medellín al mandato de usar tapabocas si supieran que nos cuida más el tapabocas que se pone nuestro vecino. Les voy a dejar esa inquietud. En cuanto a protección personal, hay contextos más preocupantes que el de Medellín. Le pedí a Paola, nuestra querida socióloga que actualmente reside en la localidad de Pont Yates, en Gales, que me compartiera su lectura sobre lo que está pasando en Estados Unidos y en el Reino Unido frente al uso de tapabocas.
1: Eh, Estados Unidos es un caso aparte porque el asunto de los tapabocas se politizó en el sentido más simple y básico del término politizar, y es que se dividió en función de líneas casi partidistas. Quienes están en contra del gobierno y entienden que el gobierno ha tenido un manejo catastrófico de la pandemia, se ponen tapabocas. Y quienes no lo hacen, le adjudican a eso una especie como de lealtad al gobierno y una noción de libertad, que en este contexto es esa noción de libertad de «sálvese quien pueda y usted no me puede obligar a hacer nada que yo no quiera». Sin asumir que obviamente la libertad también está vinculada con una cantidad, o sin entender, perdón, que la realidad está vinculada con una responsabilidad también con el colectivo en el que nos encontramos. Pero digamos que el caso de Estados Unidos parece ser la cosa más clara, porque todas las personas que yo conozco en Estados Unidos, que son personas que trabajan en industrias culturales, personas que están en el contexto de la academia, amigos que tengo trabajando en, en otros contextos, nacidos en Estados Unidos o no, todos se ponen tapabocas. Y ni siquiera es un asunto que merezca debate, sino que está clarísimo. Y ellos ven a la gente que está parada del otro lado sin tapabocas, básicamente como estas personas que tienen la cachucha roja de Make America Great Again y pare de contar. La sorpresa con la que yo me he encontrado en el Reino Unido es que ojalá el asunto fuera tan simple. Es que en efecto todas estas personas que yo igual conozco acá, que son personas que están en la academia, que son artistas, que son amigos no se ponen tapabocas. Y para mí al principio de esto era simplemente un asunto de, bueno, ya, ya el gobierno lo volverá obligatorio y ya la gente se va a poner al día, y pues esto pero han pasado meses. El Reino Unido ha tenido casi 300.000 casos, que por supuesto son, están subestimados, digamos, en términos, ha habido muchos más casos de los que se han comprobado por la vía de una prueba, y en este momento 45.000 personas se han muerto en esta isla, como resultado de, del COVID-19, entonces no es un asunto menor. Y lo que está ahí detrás de él no ponerse tapabocas ni siquiera es una, de nuevo una afirmación política consciente de alinearse a o de estar en pro de o en contra del gobierno, porque de hecho todos los amigos que yo tengo acá dudan profundamente de su gobierno, les ha parecido que el gobierno ha tenido un pésimo manejo de la situación, pero aún así no se ponen tapabocas. Y nos ataban por en tapabocas por una razón que en la manera en que la formulan parece tan sutil y es tan, me deja tan perpleja que es como, it's a little bit too much. Es como un poquito demasiado, como no nos sobreactuemos, no exageremos. Y ahí es donde vienen unas preguntas muy profundas que no son simplemente las de decir, no, esto es un problema cultural, y uno cuando dice eso siente que resolvió algo. No, bueno, ¿de qué está hecha esa barrera cultural?, que hace que unas personas no experimenten su acción como absurda, sino como simplemente, pues nada, esto es lo que yo hago. Entonces lo que está ahí son varios elementos. Es una cosa que, que yo llamo como una especie como de sensación de invencibilidad, como, que, como si se, se sintieran más invencibles las personas que están acá. Eh, como si un asunto también como una especie de superioridad, como si las pandemias y la gente que anda en tapabocas que anda con tapabocas son o asiáticos y están en el metro de Tokio o son estos países africanos o del tercer mundo donde les dan pandemias, acá nosotros no, nosotros como que... Y paradójicamente, contextos en donde la gente ha tenido la vida más difícil son contextos en los que la gente responde más rápidamente en un sentido más general, digamos, reajusta su conducta más rápidamente al enfrentar un peligro. A quienes les ha tocado la vida más fácil, se demoran mucho más porque sienten que pueden darse el lujo de no incomodarse tanto. Entonces ese ha sido también como un elemento que me ayuda a entender por qué el Reino Unido es uno de los países que tiene la, la menor cantidad de personas que usan tapabocas en la vida cotidiana. Por supuesto esto de nuevo tiene que ver también con que el gobierno no ha convertido esto en una medida de salud pública, obligatoria, solamente el caso de Escocia lo ha hecho, Escocia y Irlanda del Norte, Inglaterra y Gales no han hecho de los tapabocas algo obligatorio, por lo menos en las tiendas, Inglaterra sí, pero solo en el transporte público, o sea, también hay una serie, digamos, como de ambigüedades en el mensaje permanentemente que hacen que la gente se confunda, y si la gente ya está en una práctica, que es la de no ponerse tapabocas y salir al mundo, y confiar en que la distancia de dos metros es la solución, pues lo van a seguir haciendo sin incomodarse más, porque la alternativa, it's a bit too much.
0: Bueno, después de escuchar lo que cuenta Paola sobre el Reino Unido, les cuento que mis 40 tapabocas y yo nos sentimos más conectados que nunca. La OMS igual no puede obligar a ningún gobierno a seguir sus recomendaciones, por eso es que el Reino Unido, Colombia y Estados Unidos han tomado caminos tan distintos. Y rara vez puede decir uno que el gobierno de Colombia tomó la decisión correcta. Pero desde abril aquí se volvió obligatorio el uso de tapabocas en el transporte público y espacios en donde fuera imposible mantener la distancia de más de un metro. La OMS señala muchos beneficios para el uso de tapabocas en espacios públicos. Uno que me pareció interesante es que si todos usamos tapabocas, se disminuye la estigmatización al enfermo que también se está cubriendo. Y esto me parece tremendo, por lo que les decía ahora de asumir que tener COVID-19 es algún tipo de falla moral. Es mejor que el enfermo sea en cierto grado invisible, porque lamentablemente en nuestra cultura el temor al virus despierta reacciones agresivas hacia quienes creemos contagiosos. Basta con mirar los casos de agresiones y rechazo que ha recibido el personal médico por usar sus uniformes en la calle. Hasta la policía ha tenido parte en ese trato ignorante a profesionales de la salud pensando que llevan en la calle el mismo traje con el que atienden a sus pacientes. Y esto es totalmente falso. Pensando en eso, es preferible que el tapabocas se convierta en uniforme de toda la ciudadanía. Pero no hay uniforme capaz de evitar el deseo humano de diferenciarse y ahí entran a jugar los tapabocas de colores, de muñequitos y con estilos divertidos. Ahí entra la moda. Y la OMS no le ve lío a sus dibujitos o a esas modas, Así si algunos sientan que es volver frívola una situación de pandemia. Para la OMS, la expresión cultural es un incentivo comunitario para el uso. Y yo creo que tienen toda la razón. El problema, y este es un prejuicio que sufre constantemente la moda, es creer que mientras más bonitos... Menos riguroso el diseño. Realmente no hay una correlación. Mientras algunas empresas especializadas hacen tapabocas, entre comillas, serios, en colores neutros, siluetas básicas, otros saben que, aunque tener antifluidos o buen ajuste es importante, la decisión de compra va a terminar siendo qué tan bonito me parece. Es muy difícil exigir rigor para tapabocas de uso público. Justamente porque no hay forma de que toda la población utilice tapabocas especializados, el Inbima autorizó la venta libre. Y de ahí que ahora todos tengamos un conocido o una tía que está viviendo de eso. De hecho, la OMS considera que esa venta libre de tapabocas es una fuente de ingresos útil para las comunidades, además de que consideran que crea una integración social. Muchos de los tuiteros que respondieron mis preguntas sobre sus tapabocas contaron que se los habían comprado a alguna vecina o persona cercana que había perdido su empleo. Otros los compraron a fundaciones que tenían un porcentaje de donación. Entonces, quiero cerrar reforzando justamente el aspecto social de todo esto. Usamos nuestros tapabocas para cuidar a otros. Queremos que más personas usen bien su tapabocas para cuidarnos a nosotros. Si tenemos cómo, podríamos donar a proyectos en nuestras comunidades para compra de tapabocas, implementos de cuidado y hasta mercado. Cosas que le ayuden a los demás a protegerse en la calle o quedarse en la casa. Amor a Tiempo es un proyecto de emprendimiento que involucra campesinos, indígenas, víctimas y excombatientes del conflicto armado colombiano. Durante la pandemia diseñaron un proyecto llamado Kit Solidario. Con él buscamos favorecer a las personas que hacen parte de una asociación de recicladores de oficio en la localidad de Ciudad Bolívar. Por cada compra que hagas del KIC Solidario, el 20% de su costo total será destinado a este fondo. Con él, buscamos comprar elementos de protección personal de bioseguridad para que puedan seguir trabajando y puedan hacerle frente a esta pandemia. El 13% de la población de recicladores son adultos mayores que viven solos. Es una población altamente vulnerable. El kit solidario incluye gel antibacterial, alcohol, tapabocas reutilizable y filtros intercambiables. Pueden comprar el kit para ustedes, o mejor todavía, lo pueden donar para que Amor a Tiempo se lo entregue a uno de sus recicladores. Si quieren saber más, encuentran a Amor a Tiempo en Instagram y Twitter con ese nombre. Otra iniciativa que me encanta en Medellín es Putamente Poderosas, una organización a favor de las trabajadoras sexuales. Mientras estamos en pandemia y disminuyen las posibilidades de trabajo y de protección de estas mujeres, ellas están recaudando fondos para alojamiento, alimentación y kits que incluyen tapabocas, antibacterial y recomendaciones de cuidado en el marco del COVID-19. Si se animan a donarles kits, las encuentran en Instagram como Putamente Poderosas. Y si conocen otras iniciativas de donación que quieran difundir, ya saben que siempre estoy atenta en Twitter y en Instagram como Diana Lunareja. Muchas gracias por escuchar. Lávense las manos y pónganse el tapabocas. El documento de la OMS en español se encuentra rápidamente en Google por si quieren revisarlo. Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19. Incluye consejos sobre materiales más seguros para un buen tapabocas en caso de que todavía no sepan cómo elegir el suyo o estén haciéndolos en casa. Muchas gracias, como siempre, a Andrés Restrepo, editor de audio del de Podcast de Moda, y también a Paola Castaño por compartir su conocimiento con nosotros. Esperen muy pronto el próximo episodio sobre las pasarelas y semanas de la moda en tiempos de pandemia.